Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos. Gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial y también en, en Amplify Radio. Gracias eh, por... Eh, estar con nosotros y seguirnos por medio de las diferentes eh, plataformas eh, y que hoy tenemos la, la gran oportunidad de estar eh, con nosotros eh, siempre enlazados en las diferentes eh, sitios, plataformas digitales donde ustedes también nos pueden seguir y pueden estar con nosotros aquí les dejamos cuáles son esas plataformas digitales Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y, Twitter. y Twitter. Este domingo, a partir de las 4 de la tarde, estaremos con nuestro programa de televisión de Pulso Empresarial, compartiendo en Canal 8 Multimedios, que ha sido nuestra casa ya por eh, más de un año, y donde hemos podido tener la gran oportunidad, todos ustedes también, los, nuestros seguidores, de eh, compartir, de ver lo que hacen empresarios, emprendedores, personas que vienen a cultivar nuestro eh, programa, y este domingo estará con nosotros Luis Cañas, quien es eh, coach eh, empresarial, consultor, conferencista, Eh, internacional, trabaja con equipos de alto desempeño y Luis Cañas también se desempeña como gerente de de, eh, comercial de la empresa Seguros BMI estará con nosotros compartiendo Luis Cañas eh, con nosotros el domingo al ser las 4 de la tarde en Canal 8 multimedios con todos ustedes para que lo apunten, lo anoten, no se les vaya, eh, no se les olvide, porque ahí estaremos eh, con cada uno de ustedes compartiendo el domingo a las 4 de la tarde. Nos quedan pocos programas ya, porque se nos viene eh, este mes, donde pues es un mes ahí de, de cambios. Nuestra invitada más bien es el mes más intenso, me imagino, de trabajo. Eh, pero otros ya están empezando a hacer cambios, empezando a hacer eh, ajustes para la la época de de diciembre la época navideña y así que preparados eh, todos de alguna u otra forma para eh, lograrlo muchísimas gracias, vamos a empezar nuestro programa de inmediato Creando Creando Impulso Empresarial Bien, vamos a hablar con una mujer creadora, creativa, innovadora eh, y una mujer que ha tenido también que actualizarse, cambiar cosas, activar, mejorar, proyectar. Estamos hablando de Daniela Arias, muy conocida o más conocida como Chef Nani eh, y ahora eh, yo creo que el diminutivo de, de, de Daniela o de dónde nació el tema de Nani no sé si es por Niela o algo así, ¿verdad? Porque siempre uno de las Danielas diminutivo es Dani o Da. Ahí yo he escuchado a alguna gente que le dicen Da, ¿verdad? O, na, o, o Dani. Pero está con nosotros Daniela Arias. Eh, gracias, Daniela, por estar en Pulso Empresarial. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar acá. Bueno, lo de Nani es que de familia. Correcto, eh, en realidad ese Nani nació a raíz de que mi hermano no podía pronunciar el nombre, entonces empezó a decirme Naniela, y al ah, final fue okay. quedando como un Nani, y eh, ya después pues lo formé como parte de la marca. Ya, ente- ya, ok, sí, <risa> ahora sí ya uno asocia, ¿verdad?, el, el Daniela el... Y, y Nani, ¿verdad?, Eh, en el momento que empecé a estudiar gastronomía empezó todo el mundo a llamarme Chef Nani, Chef Nani, entonces me gustó entonces fue una forma de de, de hacerlo ahora, ¿cómo empieza esto de, de estudiar gastronomía de estudiar para chef 
Eh, ¿Qué fue lo que te movió a irte por esta línea? Pues Nielsen, eh, realmente, digamos, a mí me costó mucho definirme qué era exactamente el don o, o, o la carrera que yo quería este, estudiar. Eh, fue una búsqueda intensa, sin embargo, eh, desde chiquita sí recuerdo que me daba por jugar mucho en la cocina y, y estas cosas. Y eh, a raíz de, de gente que fui conociendo que se dedicaba a, a este arte, pues realmente me fui enamorando cada vez más y entonces busqué la oportunidad de, de estudiar. Recibí una beca eh, en, una, en la Academia Guaitil, que está aquí en... en en Sabanilla. Es en Sabanilla. En Sabanilla, correcto. Recibí una beca y, y ahí estudié, eh, hice mis prácticas a nivel de hotel y después, pues, por esas cosas de la vida, pues, eh, empecé a trabajar y se fueron dando situaciones que, que, no, que no teníamos planeados. Luego mi mamá enfermó. Este, tuve que dedicarme al cuidado de ella hasta la fecha y este, empezar a, a trabajar prácticamente desde mi casa eh, empecé a salir así como al, al, al lugar aquí al barrio a, a diferentes eh, locales a ofrecer como a un inicio pancitos y estas cosas sin embargo cuando más digamos lo más interesante aquí fue cuando me dejaron un pastel plantado <risa> <risa> que te, te habían contado o sea, te habían dicho, te vamos a comprar el pastel, pero no, no pasó nada. Correcto, y este, yo hice toda la inversión y todo, y digo yo, ah, no, esto qué, ahora cómo hago. <risa> ¿Quién me paga esto? <risa> sí, entonces, yo eh, no estaba muy acostumbrada a salir así, yo normalmente he sido un poco tímida, entonces, este, eh, ay, ay, mi cuñada me impulsó mucho y me dice, no, no, vamos a ver, si por lo menos recupera lo invertido, ¿verdad?, lo porcionamos y nos fuimos aquí cerca de la casa y en cuestión de una hora ya todo se había vendido entonces fue cuando me salió esa como esa esa idea de que yo bueno y ahí pues estaría vacío salir a vender salía caminando salía en bicicleta a después adapté una bicicleta una bananera que teníamos acá en casa este le adapté un una, un cajoncito atrás empecé a andar por todo el barrio ya la gente empezó a conocerme este, ya me esperaban en las tardes en, las, en los diferentes negocios para el café o me preguntaban si un día no iba me preguntaban que, que por qué no había pasado y así, entonces este, ahí me fui dando a conocer poco a poco y ya después pues eh, fui creciendo y, y, y empecé a trabajar más por contrapedido eh, por ahí Ahora bien eh, Daniela, cuando, cuando hay estos cambios de vamos a ver unos cambios de ritmo unos cambios también de prioridad ¿Qué, ¿qué cosas hubo que adaptar Daniela rápidamente? ¿cómo te tuviste que adaptar y lograr tal vez hasta decir bueno me quito aquella idea que tenía de tal cosa o me quito aquel asunto por perseguir algo que sí o sí tengo que hacerlo y es el momento para tomar esa decisión eh vamos a ver, a veces es asunto de necesidad, a veces es eh, asunto de, de de que también eh, sí es cierto, o sea, o a veces uno no tiene planeadas ciertas cosas y, y, y te ves contra pared, digamos entonces eh, yo creo mucho en la parte de la resiliencia y, y, y eso lo hace a uno como como sacar lo positivo ahí de, de, de todo lo que uno tenía tal vez planteado y de un pronto a otro se te movió el piso ¿verdad? Este y tienes que buscar formas de sobrevivir, de adaptarte este y de buscar las formas de de, de de no quedarte atrás ¿verdad? de no eh, echarte a morir inclusive porque mucha gente le pasa que entra en depresión y todo el asunto eh, fue un momento difícil digamos en, cuando vimos a mi mamá tan mal y, y tomar la decisión de quedarme en casa y este, cuidarla y todo pero eh, a la vez fue algo muy enriquecedor este lo fortalece a uno mucho a, a nivel este en todos los sentidos a nivel espiritual a nivel de, de disciplina muchas cosas 
eh, y saber que no solamente tenés que enfrentarte con, con atender la casa, atender a un adulto mayor, o sea, es también luchar por un sueño. Entonces, eh, realmente es eh, el verse contra la pared a veces es más bien un, un impulso para uno. En esto hemos, eh, hemos pensado algunos, Daniela, de que cuando ayer hablaba que cuando uno tiene estos aguaceros, voy a poner la la analogía con un aguacero cuando uh -huh. se nos viene el aguacero de todo el mundo sale corriendo, se mete debajo de donde sea para escampar para no mojarse, siempre uno uh -huh. termina eh, pringado algunos empapados, dependiendo del paraguas, sombrilla, lo que uno ande pero lo que sí hay que buscar en la medida de lo posible son personas o aliados que a uno le ayuden a pasar ese aguacero también correcto este, porque sí. hey, no sé, en tu caso me imagino que un momento te encontraste sola, aunque sé que no estás sola, pero sola en el mundo de decidir para dónde cojo, o sea, qué hago ¿verdad? Correcto. Este, así es, digamos eh, una de las cosas que a mí me ayudó mucho por ejemplo fue unirme a las mujeres artesanas de aquí del Cantón de la Unión que es una asociación eh, formada por mujeres que trabajan diferentes este, áreas desde textiles hasta artesanías y muchas cosas y eh, eso fue un grupo muy enriquecedor digamos en el sentido de que de que no solamente había un apoyo ahí eh, viendo mujeres, a otras mujeres luchar y pasar por cosas similares sino también a nivel de, de empresa ¿verdad? Eh, a través de ellos yo inclusive logré concursar en, en un fondo no no reembolsable y, y lo logré ganar y eso me dio un gran impulso también entonces, eh, el apoyo con otras mujeres, el apoyo con, 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 con muchas otras personas, digamos, eh, inclusive buscar ayuda profesional, psicólogo, todo eso este, es sumamente importante y enriquecedor para uno como persona para poder salir adelante con todas las, las adversidades. Sí, y eso a veces uno tal vez no, no lo tiene tan tan mapeado. ¿Cómo es que te empezás a dar cuenta, Daniela, de que esto se va a convertir en el negocio que hoy eh, es? Eh, realmente, digamos, yo creo que de un inicio yo lo, 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 lo mentalicé así, lo, lo, lo quise visualizar así, y tengo la manía digamos de que cuando empiezo algo me cuesta mucho como dejarlo a medias entonces este creo que eso en parte me ha ayudado verdad eh, pero realmente tener visualización estar claro en, en lo que uno quiere este en no empezar algo digamos si bien es cierto yo me vi contra pared eh, pero también en algún momento había visión de querer lograr algo propio eh, a corto o largo futuro pero lograrlo y entonces, este, eh, tal vez, digamos, la situación a mí me lo adelantó, eh, me ha costado mucho, eh, trabajar solo no es fácil, pero cuando usted tiene, digamos, las ganas de hacer las cosas, cuando usted tiene una clara visión, este, yo creo que eso es sumamente importante, mucha disciplina, este, y, y este, ¿cómo se llama? Son cosas que realmente ayudan mucho. Sí, yo creo que eso también ah, o sea, reflexiona mucho en la parte de lo que uno quiera, ¿verdad? De que lo que uno quiera quiera hacer eh, definitivamente. Pero bueno, es, es parte de, de, de alguna otra manera este lo que uno tiene que ir escogiendo en el camino, ¿verdad? Y lo que uno tiene que ir de, decidiendo. Esta línea, y hablando esta mañana con Daniela Arias, eh, más conocida como la Chef Nani, que es un negocio, eh, un negocio de chef, ¿cuándo es que empieza Daniela a ir por la línea de descubrir qué es exactamente lo que, lo que, a lo que se va a dedicar? Porque en esto de chef, ¿verdad, Daniela? Es tan amplio, o sea, hoy, hoy tenemos chefs que se especializan en tantas cosas, 
¿Qué es sí. lo que te decanta irte por una línea más? Vamos a ver, eh, es interesante porque yo cuando empecé a estudiar gastronomía yo me soñaba como emplatando esos, esos grandes platos y todo el asunto, ¿verdad? esas decoraciones lindísimas y todo, que las hago, pero este a raíz de, de, de por la forma en que se dieron las cosas, este me vi muy tirada hacia la parte de la panadería y pastelería, interesantemente cosa que era una, de las, era una de las áreas que yo menos, en las que menos me había visualizado uh -huh. eh, al inicio cuando empecé a estudiar este sin embargo, eh, me di cuenta que, que había había don, empecé a amar los panes o sea, me fascinaba verlos crecer, me fascinaba verlos le, ver el efecto de la levadura en el pan este o sea, empecé a enamorarme de ese, de ese ya entonces, eh, empecé digamos a meter mucha creatividad a, 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 a empezarme a capacitar más eh, y, y creo que por ahí me fue inclinando o sea, es una digamos si bien es cierto manejo eh, una gama amplia digamos en la parte de, de, de gastronomía pero donde más me he especializado prácticamente es ahí entonces este eso ha permitido que digamos eh, el negocio crezca y, y irme visualizando en otras cosas, pero aparte de eso, bueno, eh, estoy tratando ahora con, con otras cosas, experimentando con otras cosas que quiero meterme más que todo a raíz de toda esta experiencia, digamos, eh, con el cuidado de mi mamá, que aparte de eso tiene ciertos padecimientos y de todo, aparte que ahorita estoy llevando unos cursos de innovación muy buenos con el INE y todo, eh, e interesantemente coincide un proyecto que nos ponen de tarea de este de trabajar con adultos mayores, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, me llamó mucho la atención y empecé a ver, digamos, cómo la gastronomía puede ayudar por ahí. Eh, siempre he tratado de enfocar el proyecto también en la parte de, de, de sostenible, entonces, Ajá. todo lo que es empaque, todo esto lo, lo manejamos, pero eh, ahorita quiero como andar un poquito más en lo que es la gastronomía sostenible, ¿verdad? que es parte de recuperar la, la gastronomía autónoma, que es parte de, de cuidar la salud de la gente, ¿verdad?, con el consumo de, de productos orgánicos. Y el adulto mayor me parece que es una población eh, que hay que cuidar muchísimo por esa parte. Pero este sí, si hay un área donde yo me he especializado un poquito más es en el área de, de, de panadería y pastelería y tengo una área de bocadillos que es muy bonita, que a la gente le gusta mucho. Sí, yo también creo que hay un área de atención, Daniela, que es el adulto mayor ahora que estás abordando ese tema eh, y a veces lo, lo pasamos por eh, encima, porque viene una época bien complicada en algunos casos para los adultos mayores. Cuando, cuando vemos las cifras de hospitales, de centros de atención del adulto mayor, de el índice de abandono tan alto, de familias que se despojan del adulto mayor porque es una carga y ellos tienen que ir a la playa o de viaje entonces ahí es donde esto que estás potenciando eh, uno dice la, la actualidad de lo que estoy viendo, de lo que estoy haciendo en función de la realidad hoy el adulto mayor tiene una realidad muy complicada en este país este, y y está muy creciente la población de adulto mayor actualmente. Y eso es, y eso es lo otro. Este, yo, yo, yo creo que, que, que es así, ¿verdad? Donde hay un crecimiento, eh, este, donde no sé si le hemos puesto como mucha atención o le hemos puesto cuidado o si le estamos dando lo, lo necesario. Ahora este enfoque de adulto mayor en alimentación eh, ¿en qué consiste? ¿cómo lo estás trabajando? pues en realidad digamos eh, hablando con otras personas encargadas de adultos mayores o de el, cuidadores y todo esto eh, verás que todos coincidimos en algo eh, el adulto mayor normalmente va, tiende a disminuir la ingesta de alimentos, por ejemplo eh, tiende a tener problemas para tragar, tiende a tener problemas para masticar, debido a que la mayoría de, de, no tiene 
parte del, de piezas dentales o, eh, o, o esa situación entonces el desarrollo probablemente vaya por por digamos por menús o por alimentación que va muy dirigida a este tipo de necesidad a, a, a cuidar digamos más que todo la parte de la seguridad tener darle seguridad al adulto mayor en el momento en que él consuma el, el alimento, ¿verdad? Aparte que también va a ser un alivio para el cuidador o para los familiares en el sentido de no estar pensando todos los días qué le preparo, qué le preparo, qué le preparo porque muchas veces tenemos que preparar algo totalmente aparte de lo que es la familia, ¿verdad? Entonces lo que queremos es como aliviar esa parte, digamos, el cuidador por un lado que tenga opciones para que no eh, tenga que pasar por ese estrés de estar pensando qué, qué preparo y para el adulto mayor, pues obviamente, aparte que como queremos trabajarlo con, con gastronomía sostenible, es brindarle la verdadera nutrición que, que la persona debe adquirir, eh, brindarle la mayor salud posible, eh, la alimentación, obviamente, y este, este, ¿cómo se llama? Eh, darle seguridad a la hora de, de poder comer, porque entonces lo que se hace es preparar comidas que sean fácil de digerir, eh, en ese sentido digamos como tipo purés, tipo cremitas este, ese, eso, es, eso es más o menos como por ahí donde andamos eh, ahorita con esas situaciones hay una cierta unión entre varios digamos como para fortalecer esto entre varios de sí. ustedes sí, bueno, de hecho eh, estoy asociada con una, eh, con la chef Marlene Rojas este, que tiene muchísimos años de experiencia y con una nutricionista, Alejandra. Le, y, ¿Y cuál es el propósito que se busca, Daniela? ¿Que, que esto le llegue a quiénes o, o enlazarse con quiénes? Ok, puede ser, hay, hay varias vías, digamos, en este caso una es tal vez como eh, formar, eh, crear ciertos productos que se puedan ingresar a través del supermercado y que mucha gente los pueda adquirir fácilmente o este, crear lo que son la línea ya más personalizada, donde se les crea todo un menú, todo un, este, para una semana, para 15 días, y este, ellos lo pueden adquirir como tipo paquete. Este, eso por ahí, aparte que también, digamos, la idea es como también ayudar en la parte de, o, o, o dirigirse mucho a lo que son los albergues, lo que son los hospitales, todos estos lugares donde sabemos que requieren de ese tipo de, de alimentación, ¿verdad? Exactamente, donde hay también una una necesidad, necesidad. una necesidad eh, muy importante. Ahora, eh, y esta mañana conversando con Daniela Arias, quien es chef y, y ha estado eh, trabajando en, en su negocio, la parte de la creatividad, Daniela, para uno en en la profesión de ustedes como chef algunos dirán no la tengo el otro día en un conversatorio con el INS me decía una persona que que hacen con la creatividad porque no la tienen yo le, yo decía que todos tenemos una parte de creatividad un porcentaje de creatividad un 1% un 0.5 pero existe ahí existe hay otros que tienen un 100, 200, 300 bueno excelente pero siempre hay un porcentaje de creatividad eh, a las personas que están involucradas en, en gastronomía en la parte de chef ¿qué les recomendarías? digamos porque algunos bajan los brazos muy rápidamente y no siguen con el proceso sí, sí eh, eh, yo no lo voy a negar esto es un, un digamos la parte de, de gastronomía es un, un trabajo duro, fuerte eh, cansado pero, este, insisto, digamos, la perseverancia, la disciplina, son, son dos elementos muy importantes aquí. Y este, mucha pasión por lo que se hace, ¿verdad? Eh, con respecto a la creatividad, esto tiene que ver mucho, digamos, también en, en que tanto te asesores, eh, con cuánto, o sea, gente, busque, busque gente que, que ya tiene experiencia. Eh, hay mucho tutorial ahora en internet este, hay muchas formas hay muchas formas ahorita ahorita, este, yo siento que digamos la creatividad 
yo era una de las que en un inicio decía yo no tengo creatividad y me costó mucho creerme esa parte por ahí pero conforme vas practicando y, y vas eh, teniendo objetivos claros y todo pues eso se va desarrollando de una forma muy natural realmente ahora eh, en el estudio en la preparación hay momentos que son eh, bien importantes para hacerlo O sea, para, para uno decir y caer en conciencia de, de decir, ok, estoy en esto, me tengo que concentrar, no sé si soy creativo e innovador, pero y para esto voy, ya estoy en esto, ya estoy subido en esto, Exacto, y usted, para esto vamos, ¿verdad? Correcto, si usted tiene claro, como le digo, los objetivos, si usted sabe lo que usted quiere llegar a hacer y tiene esa visión, este realmente eh, es una, una búsqueda de todos los días usted tiene que estar todos los días este, actualizándose, buscando qué, qué, qué está de moda qué, qué, qué técnica está ahorita qué es lo que más me pide el cliente qué es lo que necesitan este, aprender a escuchar muchísimo al cliente, aprender a escuchar al cliente el, el, es, es fundamental porque ahí es donde están las claves muchas veces para para, para sacar productos que tengan mucho éxito Y yo creo que esto nos nos tiende a, a vernos con otra cara y con otras oportunidades también de lo que podemos hacer eh, dentro de todo. Vamos a hacer una pausa. Estamos aquí en Pulso Empresarial. Conversamos con Daniela Arias eh, de Chef Nani aquí en el programa. Hacemos una, una breve pausa. Ya, ya estamos con todos ustedes aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación. Volvemos. pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre, para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Estamos con todos ustedes de regreso. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en Pulso Empresarial. Hoy es eh, 29 ya de noviembre. Estamos en la recta final del de mes. Estamos abriendo ya la etapa de diciembre donde entran algunos temas importantes bueno para mí importantes hay personas que no le ponen atención al pago de aguinaldos a, a si tienen o no 
eh, dinero para irse de compras según el comportamiento de, de los supermercados bueno no de los el, de, lo, de lo que uno ve en centros comerciales como que no verdad no hay no hay mucho este y yo creo que que de alguna u otra manera esto uno lo lo tiene que eh, mover un poco hacia ser responsable conversaba temprano con el gerente financiero de Copeande y me hacía un me hacía el hincapié de que va a ser un diciembre muy abierto porque el diciembre del 2021 estuvo todavía con mucho control por el tema del COVID este diciembre ya es más abierto entonces ya el que te inviten a 15 casas en un día eso es es mágico ¿verdad? qué dicha este porque en el 2021 eh, lo invitaban a uno a tres casas y uno iba ahí como que no quería mucho la cosa y que más o menos y que quienes iban a estar y me decía hoy no hoy no importa si está una persona de cualquier país ahí reunida usted llega y ya se queda con la familia además no hay ningún no hay ningún problema eso eh, pasa y la verdad que no no hay ninguna situación entonces va a ser un diciembre muy atípico muy en formato abierto muy en formato de que hay algunas cosas que si sí van a estar eh, influyendo y ya uno lo ve verdad las personas andan en la calle un poco más aceleradas están este un poco pues de alguna u otra manera más apuradas con algunas cosas entonces va, va a tener esa sintonía pero no perdamos eh, de vista la parte económica verdad o sea, el, el elemento financiero lo podría lograr eh, vamos a endeudarnos mucho con la tarjeta de crédito o no y para ello ya en diciembre estamos preparando una agenda donde va a ser muy eh, rica con ese sentido con te que, que tengamos un sentido eh, sobre esa línea así que yo creo que lo vamos a aprovechar todos el domingo a las 4 de la tarde estaremos en pulso empresarial conversando con Luis Cañas, gerente comercial de seguros BMI y también él es coach eh, empresarial y conferencista internacional eh, Luis Cañas compartiendo con nosotros y nos va a traer eh, unos temas importantes uno relacionado con el liderazgo otro relacionado con el ser persona y qué cosas o qué elementos hay cuando somos personas que influyen en la toma de decisiones que influyen en nuestro accionar, que influyen en nuestro día a día y que a veces no le prestamos tanta atención y que lo dejamos pasar y cuando lo dejamos pasar tiene una un efecto y directo en nuestro pensamiento y en nuestras decisiones. El domingo a las 4 de la tarde en eh, Canal 8 Multimedios y muchas gracias de verdad a esa comunidad que tenemos los domingos a las 4 de la tarde porque viera que estar en la televisión aparte que es una de mis grandes pasiones y es uno de mis eh, grandes eh, sueños cuando lo, lo trabajé y llegué a estar en televisión eh, me gusta mucho de ver que es una comunidad que, estamos le, que le estamos aportando que estamos llegando con contenido útil para todos Así que ahí estaremos, de verdad que sí, ahí estaremos eh, el domingo a las 4 de la tarde en una casa que se llama Canal 8 Multimedios. Retomo la, la conversación con eh, Daniela Arias de Chef Nani. Daniela, cuando estás preparando todo eh, en el negocio, eh, ¿cuánto tiempo te toma hacer toda la organización eh, con en base en qué lo estás haciendo eh, cómo es ese detrás de cámara que uno no, no ve wow este bueno eso es todo un proceso <risa> eh, nosotros al menos eh, como chefle llamamos todo lo que es la misa en plásticas poner la puesta en, en la mesa en puesta por así decirlo pero este aparte de eso digamos, no es solamente que yo vengo y preparo la materia prima para hacer las mezclas y, y, y pre, o cocinar y preparar eh, viene un planeamiento viene este un, una conversación con el cliente viene este 
eh, definir con exactitud qué es lo que él desea eh, tomar en nota con respecto a eso eh, verificar el inventario si tenemos la materia prima disponible para todo esto y este compras eh, este cómo se llama eh, ya lo que es la preparación de toda la materia prima pesar mezclar este tiempos de horneados eh, es mucho trabajo es mucho trabajo pero al final mucha satisfacción cuando es el resultado final Ahora, el, la, las compras y todo esto de, de los números y lo que uno tiene que hacer para, para ver cómo uno lo, lo aborda, ¿usted cómo lo, lo, lo maneja y cómo se asesora también? Bueno, eh, yo he tenido que ir aprendiendo mucho sobre, eh, sobre manejo de costos y, y, y definición de precios y todo, porque no se trata de ponerle un precio simplemente a lo que al capricho mío o a lo que yo creo que puede valer, ¿verdad? Eh, creo que tiene que haber justicia en ese sentido tanto para, para uno como para el cliente en ese sentido. Entonces, este, igual, eso se trabaja con, con formulaciones, eh, se hace un, un estudio de cuál es el costo de la materia prima, eh, cuál es el porcentaje de ganancia que se puede obtener de ciertos productos, si revisar si los costos son muy altos, si son muy bajos, este, de qué manera yo le puedo agregar valor a ese producto para ser más llamativo hacia el cliente este, pero eso eh, eh, tiene que ver mucho con okay, este, capacitarse es una de las cosas importantes nunca hay que dejarlo de hacer eh, y estar actualmente eh, pues, eh, también muy actualizado en cuanto a información de costos y aumentos y cómo se comporta el, el precio de la materia prima Daniela, ahora que estás haciendo la, la observación de, de capacitarse uh -huh. recientemente en, en conversaciones con, con algunos eh, clientes siempre ellos tenían la palabra de que capacitarse es muy sano para crecer en el negocio Correcto. ¿Cómo, esto, ¿Cómo esto ha venido a fortalecerte también y a otros que de pronto no están tan convencidos con esa idea miren Nielsen, o sea para mí, bueno, primero a mí me, me fascina estudiar y es o sea, para mí ha sido algo sumamente importante en este proceso porque hay cosas que, que uno no maneja, digamos, y uno cuando, cuando uno trabaja solo este, eh, y todavía más, 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 más tenés que saber un poquito aunque sea lo mínimo de, de, de todo, ¿verdad? Uh -huh. eh, con el propósito de que el día de mañana usted ya llegue a delegar inclusive funciones y capacitar usted en parte a, a su personal porque es, eso es así, pero la capacitación es sumamente importante, no solamente a nivel de producción, a nivel financiero, a nivel administrativo, a nivel gerencial todo, 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 todo eso usted tiene que tratar de, de aprenderlo porque como le digo, no no lo sabemos todo y y ante un negocio, el negocio necesita eh, o sea, usted tiene que cubrir muchísimas áreas entonces, si usted quiere lograr que realmente su negocio avance es, es estar siempre a, a la vanguardia con la, la, la capacitación en ese sentido eh, como le digo en, en, en todas las áreas, administración eh, gerencia eh, costos eh, está bien que usted haga hay una cosa que digamos eh, actualmente en todas estas capacitaciones que estoy llevando es que ya llega un momento en que usted tiene que delegar porque usted no puede o sea por, si usted quiere crecer realmente vas a tener que delegar también y parte de delegar es capacitarse para que usted entienda cómo tiene que capacitar y qué es lo que usted desea de esas personas que vas a contratar y, y hay algo en esto eh, Daniela, que la, la capacitación te da una, una apertura a otro mundo totalmente y, y tal vez es un mundo para, para aquellos que, que nos siguen no, no es un mundo irreal es el mundo real pero visualizado o visibilizado desde otras aristas eh, cuando no he tenido la oportunidad de estar en una clase con estudiantes y, y compañeros que son de otras profesiones 
que están en medio también de otros negocios uno se potencia más, uno refuerza más los, los criterios, creo yo totalmente de acuerdo Nielsen, porque por ejemplo en mi caso, eh, como le digo yo empecé vendiendo aquí en el barrio ya después eh, era contrapedidos a gente particular actualmente tengo la dicha de tener clientes corporativos eh, y todo eso se ha ido abriendo a raíz de capacitaciones honestamente, capacitaciones eh, eh, asociaciones estratégicas, digamos, con gente que, que digamos, el, el, el unirse con otras personas que, que tienen como una misma visión que vos y todo, todo eso te va abriendo muchísima puerta. Entonces, la capacitación es algo que yo digo que es clave en todo esto. Sí, y es, y es algo que, que se refuerza. ¿Hacia dónde estás mirando, eh, Daniela? ¿Hacia dónde es que, que va el negocio? ¿Cuál es la línea de, de, la, de la mirada que estás teniendo? Ok, eh, yo busco en este momento, digamos, que, eh, que el día de mañana, o sea, llegar a tener una, una empresa realmente robusta, que genere empleo, que sea de oportunidad de crecimiento para otras personas, este, que eh, además este, me gusta mucho el enfoque de salud, eh, eh, en la parte gastronómica, ¿verdad? Salud, este, lo que es este, lo sostenible, eh, que creo que es una forma importante de devolverle algo a la sociedad y al mundo. Y Por ahora, en, en esta línea, eh, ¿qué has encontrado de, de nuevas oportunidades de negocio, ¿verdad? Que es, a ver, porque uno puede reforzar esto aún más con, con los criterios y con con la línea de pensamiento pero para reforzar esa idea necesitas tal vez un acompañamiento eh, más 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 fuerte más visionario como lo como lo han mirado quienes están dentro de ese radar para hacer esas alianzas y, y fortalecerlas eh, mira eh, ahorita por ejemplo ahí hay la misma asociación de chefs, por ejemplo, está, está promocionando mucho lo que es la gastronomía sostenible. Este, ahorita, yo creo que de hecho ya es como algo muy, que debería ya ser como el, el parte de nuestro día a día, tratar de buscar esa parte de, de, de salud, de, de, de bienestar, no solamente para la salud física, sino para, para, el, para el planeta en sí. Y, eh, por ejemplo, a mí me ha abierto muchas oportunidades porque hay empresas, por ejemplo, que no te reciben el producto si no va en un parque biodegradable, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, este, hay muchas empresas en la actualidad que están este, inclinándose por ahí y uno no puede darse el lujo de cerrarse ese mercado. ¿Verdad? Entonces, eh, aparte que por la conciencia, o sea, también si usted quiere crecer como, como empresa, tienes que adaptarte a todos estos cambios y a todas estas situaciones que son para beneficio realmente para las personas y para el planeta en sí. Sí, y ahí y hay mucho uh, Daniela uh, quiero que nos hables cuál es tu gastronomía a qué a qué, qué es lo que estás cocinando lo que estás preparando bueno en la actualidad ahorita eh, por la temporada estamos muy eh, dedicados a lo que son cenas navideñas lo que son este eh, quequitos navideños todo, todo lo que tiene que ver con la navidad la rompopes eh, todo este tipo de cositas eh, pero digamos ahorita por ejemplo eh, ayer estuve haciendo unas pruebas con respecto justamente a lo que es la el menú para, para adulto mayor donde eh, hice unos montajes ahí con unas cremitas de ayote muy ricas este también hay otro proyecto que quiero desarrollar que tiene que ver mucho con ensaladas complementadas con proteína más información nutricional y calórica eh, basadas también en gastronomía es sostenible este con aderezos eh, totalmente de, de cocina de autor y, y, y saborizados qué sé yo con diferentes tipos de frutas y todo eso eh, entonces es, son proyectos que hay ahí que, que, que por el momento estamos iniciando los están naciendo pero que queremos llevarlos a potenciarlos lo más que podamos la, la crema de ayote, ahora que te escuchaba, la crema uh -huh. de ayote tiene, 
para mí, no sé si, si estoy en lo correcto bueno, yo he probado unas que están eh, súper saladas otras uh -huh. que tienen poca, pero no sé si es la misma crema de ayote, hay que llegarle a un punto o sea, ella misma tiene un punto, porque el ayote tiene su, su sabor como tal ya solita, ¿verdad? Uh -huh. el ayote como tal ya solito eh, y la consistencia yo he probado unas que no terminan siendo sopa de ayote y otras que son muy sí, muy hay cremosas hay que saber hay que saber este ahí tiene que haber como un balance ni muy cremosa ni muy fluida porque bien, perdemos el contexto de la, de la crema verdad uh -huh. este y bueno el sazón pues ya eso va mucho en la mano de la persona creo yo este eh, en lo personal, por, el, por la forma en que lo estoy dirigiendo, pues obviamente tiene que ir con un nivel bajo de sal, eh, porque estamos hablando de adultos mayores que podrían tener problemas de hipertensión o de hacer sustitutos de, 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 de sales con bajas en sodio. Todo ese tipo de cosas son las que hay que, hay que, hay que tener cuidado, pero digamos, el, el, la, una crema de ayote en, con un fondo de, de, de pollo digamos este es, es lo máximo y con ingredientes naturales y totalmente sanos pues qué más se le puede pedir <risa> es, es da da al punto está al punto da da donde es de los platillos que que más te gusta preparar que de verdad más más reto pero que más te gusta preparar cuáles están Mire, yo me vuelvo loca haciendo panes. ¿Ah, sí? Sí. Me vuelvo loca haciendo panes y me encanta manejar la línea de bocadillos. Pero bocadillos con base a, 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 a pastas quebradas. No, no estoy hablando del típico bocadillo de, de hojaldre que, que se da mucho acá. Sino, yo tengo. Yo creo que yo me diferencio mucho en ese sentido, en, en que tengo una línea muy, muy personalizada. Entonces. Eh, llama mucho la atención y este normalmente siempre trato de, de, de hacer los panes de hacer las pastas, de hacer los rellenos o sea que vaya lo más artesanal posible en ese sentido y tratar de no usar aditivos y, y, ni nada de premezclas por favor ahora con esto de los panes Daniela Arias que está con nosotros Chef Nani, y esto de los panes hoy Daniela están los que es libre de gluten otros que es el famoso pan integral que en algunas ocasiones uno uno bueno el panqueto ahora que, uh -huh. que estabas hablando de, de esto eh, el bueno el, el, el pan blanco que la gente no se lo puede brincar verdad de hecho a mí me llama la atención por donde yo vivo mmm, veo personas como que vienen del gimnasio van con tres baguettes y yo digo, bueno seguro es para compartir con todos los del barrio verdad me imagino, no sé, de seguro es para compartir con los del barrio, pero este hay una serie de opciones. ¿Qué has visto hoy que, que todavía como que el tico no le entra mucho a, a, a cierto pan o hay que meterle un poquitito más de fuerza? Sí, bueno, los panes de masa madre, definitivamente. Este... Ah, sí. Y, y, en, y en realidad deberíamos consumir panes de masa madre porque son, son panes este mucho más sanos con respecto al gluten y esto entonces este trae mayor beneficio y nutrición para el, para, para la persona Ajá. pero todavía no está la cultura tan arraigada se está ya desarrollando en bastantes lugares pero eh, no está tan arraigada todavía Ajá. y cuál es la diferencia cuál es la ventaja del pan de masa madre por ejemplo bueno, eso es un prefermento que se hace de forma natural, con la harina es, eh, normalmente se tienden a usar harinas que son menos procesadas entonces uh -huh. es una, una ventaja, ¿verdad? Este, hay gente que tiene intolerancia al gluten pero bueno, la intolerancia al gluten ahí ha habido como una disyuntiva porque eh, al procesar tanto las, las harinas es lo que hace realmente que la gente esté teniendo tanto problema y el pan de masa madre normalmente tiende a usar harinas que aquí cuesta mucho conseguirlas, pero son harinas que son mucho menos procesadas eh, y que traen menos aditivos y todo, entonces este no, no causa tanto malestar al, al comenzar. Sí, que ahí es donde la gente empieza como a usar 
otras eh, alternativas, ¿verdad? De, de pan. Este, el, el pan que estabas ahora mencionando, el pan keto, eh, ¿qué uh -huh. características tiene? ¿Y, y, y cómo, cómo se, se trabaja ese pan? Normalmente esos panes están hechos a bases de harinas eh, libres de gluten, que son más o menos, son, vienen siendo harinas como tipo harina de, de almendra, harina de coco, que son las más, las más comunes ahí. Entonces, este, para personas que son intolerantes al, al gluten, tienden a consumirlo mucho. Este, son muy altas, son altos en proteína, normalmente llevan una gran cantidad de huevo. Este, y eh, utilizan otros aditivos ahí de, de bueno, eh, utilizan sustituto de azúcar, por ejemplo. Entonces, ellos son muy bajos en caloría, pero altos en proteína. Ah, claro, claro. Esa es la diferencia. Ahí está. Sí, ahí está la, la diferencia. ¿Dónde te pueden contactar, eh, Daniela, para hacer tus tus pedidos y, y dónde dónde estar relacionado con, con Chef Nani también? Claro, eh, mi WhatsApp es el 8572-8246. Uh -huh. Y en Facebook me pueden encontrar como Chef Nani. N-A-N-Y y en Instagram como Chef Nani eh, guión bajo 04 Chef Nani bajo 04 y también en Instagram sí eh, como Chef Nani para que hagan la eh, referencia todos ustedes de eh, si alguno de ellos eh, en algún momento ustedes van a buscar esa especialidad en panes entonces sabe que puede contar con Daniela Arias y Chef Nani. Daniela, muchísimas gracias por este conecte, esta conversación aquí en Pulso Empresarial. A ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad y muy agradecida de verdad. Conversamos con Daniela Arias esta mañana de Chef Nani, una emprendedora y empresaria que a través de moverse, a través también de accionar y de lograr eh, los crecimientos, nos traslada que no hay imposibles, sino los posibles que se transforman y donde sin dudar uno tiene que dar el, el paso el paso de saltar hacia un mundo nuevo por descubrir, un mundo que uno puede traer también a la mesa y, y, y prepararlo de la mejor manera y unas acciones que uno pueda generar nos encontramos mañana al ser las 11 en punto aquí en Amplify 95.5 y también síganos a través de las redes sociales. Estamos como Pulso Empresarial con Nielsen Buján en las plataformas del Facebook, Instagram, Twitter y el domingo a las 4 de la tarde los voy a esperar en el programa de Pulso Empresarial Televisión a, en Canal 8 Multimedios para encontrarse con todos ustedes. Gracias de verdad por compartir y dejarnos compartir estos mensajes. Que Dios me los bendiga. Un abrazo, pura vida. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.